0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Vodois-Versicherungen, dem KMU-Versicherer in Ihrer Nähe. NZZ Akzent
1: Ja, das war am Freitagabend letzter Woche, nachdem die Nachricht vom Tod von Ruth Bader Ginsburg bekannt geworden ist. Und da sind ganz spontan Hunderte von Menschen zum Supreme Court gegangen, wo sie gearbeitet hat, haben Blumen niedergelegt, Kerzen. Und es ist eigentlich nicht viel passiert, die sind einfach da gestanden und gesessen und haben getrauert. Das ist schon sehr außergewöhnlich, dass der Tod einer Richterin so etwas auslöst, das ist sehr bemerkenswert.
0: Meret Baumann über das Leben einer Pionierin, deren Tod in den USA ein politisches Erdbeben ausgelöst hat. Kommt es denn dazu, dass so viele Menschen zum Supreme Court kommen?
1: Also Ruth Bader Ginsburg war einfach längst nicht mehr nur eine Richterin, eine Verfassungsrichterin, sondern sie ist ein Star der Populärkultur geworden. Es gibt alle möglichen Souvenirs mit berühmten Zitaten von ihr, T-Shirts, Taschen. Es gab sogar einen Rap Song über ihre Geschichte. After a loss, I put
2: one
1: man kann den Halsschmuck, den sie häufig über der schwarzen Robe getragen hat, kann man kaufen. Wenn sie bei Veranstaltungen aufgetreten ist, gesprochen hat, da waren Tickets innerhalb von Stunden ausverkauft. Ich habe eine Veranstaltung erlebt im letzten Sommer in Washington, wo sie aufgetreten ist. Da sind ab 4 Uhr morgens die Leute vor der Halle. Campiert, muss man sagen, um, um einen Platz zu ergattern, obwohl die Halle riesig war. Also sie war wirklich äh, wie ein Rockstar.
0: Wieso wurde sie denn so zu einem Superstar in den USA? Also sie hat... Zum einen
1: eine wirklich bemerkenswerte Karriere gemacht und wahnsinnig viel erreicht als Richterin, als Frauenrechtlerin. Und sie hat, also gerade in den letzten Jahren, so eine, war sie so eine Gegenfigur von Donald Trump, kann man vielleicht sagen, und wurde vom linken Amerika
0: deswegen sehr verehrt dann blicken wir doch zurück auf das Leben von Ruth Bader Ginsburg. Wie ist sie aufgewachsen?
1: Sie ist die Tochter von jüdischen Emigranten und ist in Brooklyn, New York aufgewachsen in bescheidenen Verhältnissen. Sie wurde von ihrer Mutter eigentlich recht traditionell erzogen. Also die Mutter hat ihr immer gesagt, sie soll lernen, aber sie soll ladylike sein, sie soll nicht aufmüpfig sein.
2: She said two things.
1: Wichtig ist vielleicht auch, dass es ein jüdischer Haushalt war, nicht lange halt nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Holocaust, das hat sicher ihr
0: Gerechtigkeitsempfinden äh, stark beeinflusst. Du sagst, sie wurde ziemlich traditionell erzogen. Wie kam es dazu, dass sie so zur Kämpferin für Frauenrechte wurde? Also sie hat tatsächlich
1: im Prinzip einen traditionellen Weg eingeschlagen, auch deswegen, weil sie früh geheiratet hat, früh Kinder bekommen hat. Das heißt früh? Sie war 21, als ihre Tochter geboren ist und ein Jahr später hat sie dann das Studium begonnen. Und war in Harvard in ihrer Klasse von, das waren über 500 Studenten und es waren nur neun Frauen dabei. Mhm. Und das war sogar so, dass den Frauen das zu verstehen gegeben wurde, was sie eigentlich da machen. Mhm. Und Ruth Bader Ginsburg hatte insofern schwierige Bedingungen, weil sie war verheiratet und hatte bereits ein Kind. Und hat trotzdem mit Bestnoten abgeschlossen und es hätten ihr... Wirklich alle Türen offen stehen müssen. Und ja, sie hat keine Stelle gefunden nach dem Studium. Es wäre eigentlich logisch gewesen, dass sie wie ihre männlichen Studienkollegen in irgendeiner großen Anwaltskanzlei eine Stelle bekommt. Aber als Frau war das nicht möglich. Also sie hat immer gesagt, es gab, sie hatte drei Gründe, die gegen sie gesprochen haben.
2: I had three strikes against me. One I was Jewish.
1: Und das hat es ihr verunmöglicht, diese Karriere, die eigentlich logisch gewesen wäre, einzuschlagen. Und dann hat sie sich der Wissenschaft zugewendet und ist Professorin geworden.
0: Was waren denn so die ersten Errungenschaften von ihr als Kämpferin für diese Gleichberechtigung, eben nicht als klassische Anwältin in einer Kanzlei? Sie hat dann wirklich ein Projekt gegründet,
1: ein Projekt für Frauenrechte und für den Kampf für die Gleichstellung von Frauen. Sie hat gemerkt, dass sie nicht richtig vorwärts kommt. Die, die Richter waren immer alles Männer. Und dann hat sie sich ganz konkret Fälle ausgesucht, wo Männer eigentlich die Benachteiligten waren.
3: Steven Weisenfelds Case es
1: gab den einen berühmten Fall, wo sie einen, einen Mann vertreten hat, der seine Mutter gepflegt hat und einen Steuerabzug geltend machen wollte, der aber nur für Frauen vorgesehen war, weil nur Frauen eigentlich solche Pflegearbeit wahrgenommen haben.
3: Fall illustriert die defended as a remedy.
2: It was difficult, even into the middle 70s, to persuade judges who at that time were overwhelmingly male and white, to persuade them that there was such a thing as discrimination against women, because their idea was women are protected by the law.
1: Was der bahnbrechende Erfolg war, ist, dass der 14. Verfassungszusatz, der regelt dass Schwarze und Weiße, gleich behandelt werden müssen, dass der auch auf die Geschlechter angewandt wird. Also dass anerkannt ist, dass Frauen und Männer gleich behandelt werden müssen.
0: Wir sind gleich zurück. Sie, Ihre Mitarbeitenden und Ihr Unternehmen sind jeden Tag auf einen verlässlichen Partner angewiesen. Dank der lokalen Verankerung kennen wir bei den Vodouas Versicherungen Ihre Bedürfnisse und können Ihnen flexible, maßgeschneiderte Versicherungslösungen anbieten. So können Sie Ihrem Unternehmergeist freien Lauf lassen. Wie ging es mit Ihrer Karriere weiter nach so? So großen Erfolgen. Dann kam sie zunächst
1: in Washington zum District Court. Judge Ginsburg, how did you come to be a judge on the US Court of Appeals?
3: I was from 1972 to 1980 at Columbia Law School. I didn't think specifically about becoming a judge, because frankly, I didn't think it was possible. Und
1: 1993 wurde sie dann von Bill Clinton nominiert als.
3: Supreme-Court-Richterin. Supreme Und sie wurde im Senat mit 96
1: zu 3 Stimmen bestätigt. Also das ist ein Ergebnis, wie es heute nicht mehr vorstellbar wäre.
2: Ich, Ruth Bader
3: Ginsburg, bin solemnly versäumt, welche Bedeutung
0: hatte die Wahl von Ruth Bader Ginsburg ans oberste Gericht?
1: Also das oberste Gericht ist natürlich in den USA von enormer Bedeutung, weil erstens werden die Richter auf Lebenszeit gewählt und zweitens entscheidet dieses Gremium einfach über alle politisch umstrittenen Fragen endgültig. Und Ruth Bader Ginsburg war die zweite Frau. Sandra Day O'Connor war bereits am Gericht und das war sehr... Außergewöhnlich noch in dieser Zeit, dass es zwei Frauen sind. Die beiden sind sehr verschieden, ähm, optisch und auch ähm, vom Werdegang her. Und sie wurden trotzdem von den männlichen Richterkollegen ständig verwechselt, wie Ruth Bader-Ginsburg erzählt hat. Und das sagt äh,
0: viel aus darüber, wie, wie außergewöhnlich das war. Für was hat sie denn alles konkret gekämpft am Supreme Court? Also für die Gleichstellung
1: von Frauen natürlich, aber nicht nur von Frauen, sondern auch von Behinderten. Sie hat auch sich dafür eingesetzt, dass die Afroamerikaner nicht beim Wählen behindert werden. Das ist auch immer ein, ein wichtiges Thema in den USA für die Gleichstellung von Homosexuellen für den Zugang zu Empfängnisverhütung und für die freie Entscheidung von Frauen eine Abtreibung
0: vornehmen zu lassen, das waren so wichtige Themen mhm. für sie. Jetzt kann ich mir vorstellen, zu der Zeit, als Ruth Bader Ginsburg beim Supreme Court angefangen hat und jetzt, ein Vierteljahrhundert später, das sind komplett andere Zeiten. Ja, das kann man so sagen. Also Als Ginsburg
1: ans Gericht gekommen ist, galt sie eigentlich als eine gemäßigte Richterin. Und zur Bannerträgerin des progressiven Flügels am Gericht hat sie sich erst im Laufe der Jahre entwickelt, und zwar, weil die Polarisierung in den USA sich auch im Gericht abgebildet hat. Also das, das Gericht ist konservativer geworden und so ist sie immer mehr von ihren Positionen her an den Rand gerückt und wirklich so zu diesem Aushängeschild der Progressiven geworden. Und damit
0: auch zum Gegner von Donald Trump ganz
1: klar. Genau, damit ist sie eine wichtige Gegnerin von Donald Trump geworden.
0: Jetzt ist Ruth Bader Ginsburg mit 87 Jahren gestorben. Meret deine Einschätzung, was für eine Lücke hinterlässt sie?
1: Also, ich glaube, sie hinterlässt vor allem auch eine große menschliche Lücke, weil wenn man sich anschaut, wie die Richter am Supreme Court sich jetzt geäußert haben nach ihrem Tod, das ist von enormer Wertschätzung geprägt und sie war natürlich ein Vorbild für für die anderen Richter des progressiven Flügels, die jetzt Jemand wichtigen verloren haben. Genau, die jetzt nur noch zu dritt sind in, in einem Gremium von jetzt acht Leuten, insgesamt neun Leuten. Und das ist natürlich so kurz vor einer Wahl, vor einer Präsidentschaftswahl, ein, ein riesiges Thema, ein Politikum.
0: Wie geht es denn jetzt weiter? Ja, Präsident
1: Trump hat bereits angekündigt, dass er Ende dieser Woche seine Nomination vorstellen wird und dann muss der Senat diese Person bestätigen. Der Senat ist republikanisch dominiert, also das kann im Prinzip relativ schnell gehen. Also Donald Trump will alles tun, dass es jetzt noch vor der Wahl reinkommt? Ganz genau, ja. Donald Trump konnte in nicht mal vier Jahren bereits zwei Verfassungsrichter einsetzen. Das ist viel und das ist für ihn ein sehr wichtiges Argument im Wahlkampf. Mhm. Jetzt sind auf der anderen Seite die Demokraten, die das auf jeden Fall verhindern wollen. Nehme ich an. Genau, Joe Biden, der demokratische Herausforderer Trumps, der hat bereits angekündigt, dass die Demokraten das bekämpfen wollen und hat sich dafür ausgesprochen, dass die Person, die am 3. November gewählt wird, über die Nachfolge entscheiden soll. Und dazu muss man wissen, dass es einen Präzedenzfall gibt aus dem Jahr 2016. Da ist ein konservativer Richter im Februar vor der Wahl schon gestorben und der republikanisch dominierte Senat hat sich geweigert, den von Obama nominierten Nachfolger überhaupt nur anzuhören. Und die Republikaner haben damals argumentiert, dass das so kurz vor einer Wahl nicht statthaft sei.
0: Und jetzt sind wir aber noch viel kürzer vor der Wahl. Das heißt, das kann für die Republikaner auch schlecht enden, wenn sie diese Wahl von einem neuen Supreme Court-Richter durchdrücken, noch vor der Wahl.
1: Das ist jetzt die große Frage. Also, ich würde da keine Prognose wagen. Es ist zweifellos so, dass es die republikanische Basis enorm mobilisiert, die Aussicht, nochmals einen konservativen Richter einzusetzen. Es ist aber auch so, dass die Demokraten die Bedeutung des Supreme Courts auch erkannt haben. Und es kann genauso sein, dass es die demokratische
0: Basis gleichermaßen mobilisiert. Also der Tod von Ruth Bader Ginsburg nimmt enormen Einfluss auf den Wahlkampf jetzt. Das hat wie eine neue Dynamik. Gegeben.
1: Ohne jeden Zweifel. Also bisher waren die wichtigsten Wahlkampfthemen der Umgang mit der Corona-Pandemie und mit den Unruhen in amerikanischen Städten und jetzt wird dieses Thema wahrscheinlich für die nächsten Wochen in den Vordergrund rücken. Das ist aus europäischer Sicht vielleicht ein bisschen schwer nachvollziehbar, aber es zeigt einfach die Bedeutung des Verfassungsgerichts und das wird zweifellos Einfluss auf den Ausgang der Wahl haben.
0: Wer etwas glaubst du, was würde Ruth Bader Ginsburg sagen, wenn sie jetzt auf diese Situation blicken könnte, die ihr Tod in den USA ausgelöst hat? Also sie hat das zweifellos gewusst, dass es das
1: auslösen wird, und deshalb hat sie auch als letzten Wunsch ihrer. Enkeltochter offenbar diktiert, dass sie sich wünscht, dass erst der kommende Präsident, wer auch immer es dann ist, Biden oder Trump, über ihre Nachfolge entscheiden wird.
0: Merit, vielen Dank für deinen Besuch im Studio. Ich danke dir. Das war unser Akzent. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.